0: おはようございます。今日はですね。今月の暗唱聖句。ローマ人への手紙の八章の二十八節を学びます。この八章の二十八節。実は一月のですね、暗唱聖句。新明記の六章の五節ですよね。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして。汝の神主を愛せよでしょうこの新命記の6章5節とこのローマ人への手紙の8章の28節とがエコーのようにですね響き合っているお言葉だということをですね感じるんです新命記の方を見ますとですね聞けイスラエルこうありまして孟瀬を通してですね神はですね私たちが心と思いと力を尽くして神を愛することそのように呼びかけまた語りかけそしてまた戒められているわけですよね。そののように神の方かから私を愛しなさいいとこう語りかけているそれに対してこの「ロマ書」の8章の28節はですね神を愛する人々すなわち神のご契約に従って召された人々のためには神がてててのこととを働きて働きき愛なるんです何かですね大きなものがここに山があるとするならば山の頂から語りかけられてそしてその声を聞く麓のその人々がですね答えるその答えに対してその二つのお言葉がですね本当にこう混ざり合ってなんと見事ななんと美しい。その調和ををハーーモニーをです、ね、また儚かないハーモニーじゃなくて力強い響きをです、ね、この「ロマン書の発章の28節はですね私たちに奏でているのかというふうにこう思うんです。でこの「発章の28節日本語でいきますと「神を愛する人たち」というふうに出てくるわけなんですが元の言語まあ、ギリシャ語で書かれているんですがそれをこう見ていきますとですね最初に出てくる言葉は「私たちは知っていますすうんですね我らは知るなり」いや「我らは知るなり」っていうふうに自分自身に言い聞か,かせるだけじゃなくて同じクリスチャン同士が集まって「私たちは互いに知っていますね」という念を押すような意味も含めてここでパウロは「私たちは知っている」と語っているようですね。ローマ人への手紙の発祥、ね、に至る前に何回かパウロはです、ね、私たちは知っってていいいますすという言葉を使っているんですその意味はただ単に一時期あるところだけに適応する内容ではなくてどの時代でもどの地域でも本当に普遍的という言葉を使いますけれどもうなずきを持ってです、ね、私たちにこの語りかけていてくださるその内容身を伴った内容が、この八章の二十八節ですね。そのことを私たちは知っていますねということです。そして、それはですね、どういう内容であるかというならば。神を愛する人々というふうにこう出てくるわけですね。神を愛する人々、なんと美しい言葉かと思うんです。なんと、大きなですね、内容をですね、豊かな内容を。この伴っている言葉であるかと。思うんですね神を愛する人々、ね、何かそれを聞くだけでホッとするようなねそれを聞くだけで本当に体と心がですねもう大きなものに本当に包まれるようなそういうこの内容だろうかと思うんですね。神を愛する人々それを考えていく時にパウロは何て言うかというとすなわちそれは「神のご計画によって召された人々なんだって言うんです。神のご計画によって召された人々。すごいことですね。天地神、羅万象全てのものをですね。ご自身のこの御手の中に、ご自身の理性の中にご自身のですね。知恵と知識の中にですね。本当に収めておられる。その神様が。ご契約したその事柄の中に含まれていることいや神のご契約の中心にある事柄ですよということが神のご契約に従って召された人々という言葉の中に含まれているように思うんですねああこんな私も神様は契約の中に入れてくださっている泣きに等しいものにも神様はしっかりとね身心に身思いに止めていてくださる本当にそこにですね誠の神を知る者の祝福があるように思うんですね昨日久しぶりにって言いましょうか不要不急の外出はしないでくださいというふうに、まあ、あの言われているわけなんですけども義理の兄の納骨たためにに東京に行ってままいりました朝一番の早手に乗ってそして東京駅で乗り換えてでそして池袋まで行ってで池袋から近い雑司ヶ谷霊園というのがそこに行ったわけなんですがやはり東京に行って思うことはこんなに人が大勢いるんだっていうことですよね。東京駅降りてですね。この山手線に乗り換えていくんですけど、普通ならば、ね、あの通路にね,ね。黒山の人がいっぱいいるんですが、本当にあの空いていてぶつからないで歩けるっていう感じですよね。それでも人が多いです。階段登ってこう行くわけでしょ。いつも東京に出て感じることは大勢の人がこう階段登っていくわけなんでしょ。でもですね。しばしば虚しくなる時があるんです。こんなに人がたくさんいるのにねなぜ教会人が少ないんだろう,ってうねあ、牧師たちがですねもう一生懸命ある意味ではねあの手この手を使いもうあらん限りのことを使って伝道してこう行くんですけども本当に救われる人が少ない嘆きますよねでこれは旧約聖書も出てくるんです要員者たちもね聞いても聞聞いい。ても、民たちは聞き従わない本当にですねあのエリアですらもうこのイスラエルにはですね神を信じる人は私一人ぐらいだとこう言うんですけどもそういうところに預言者も立たされるんですよね。でもその時神はエリアにね偶像に膝をかかれない者がたくさんいるでしょうって 7,000 人はいるでしょうね。たくさんいるでしょう、7500人はいるでしょう、とこう言ってくださる限りです。ですから、そういう大勢のね、本当の中の一人と思ったときに、ああ、なんか自分の虚しさみたいなものを感じるときがありますよね,ね。でも不思議です。神を愛する人々、すなわち神の御計画によって召された人々のためには神が愛働きて益となるんだっていうことでしょそして神を愛する人々とこう語りかけていった時にさらにですねこの「ロマ書」の二十九節を見ますとどういうことなのかなと思うとですね「神はあらかじめ知っておられる人々」。知でしょもパウロ自身もですね本当に自分自身を顧みる時に救われたことを顧みる時に神は私をあらかじめ知っておられた神の予知です。母の体にいるという前からもうこれは人間の理性人間の理解をですねはるかに超えた神神の不思議さです神秘ですす秘しかしその不思議さ神秘の中に何があるかというならばそれはですね神の本当に慈しみ深い愛の見心があるということですねあらかじめ知っておられたそしてその人々を今度は定めるんでしょ予知と予定ということが予定論から出てきます。何に神は私たちを定めておられるかというならば、御子イエスキリストの姿と似たものにしようと定めておられるという。これ、すごいことですね。そして神はご自分がですね。定められたその契約を実現するために生きて働いておられるということなんです。生きて働いておられる。知っていますよ定めましたよあとは増々やってくださいそういうことじゃないんですよね神の予知と予定というのは神が知ってそして定めとられる上に神は生きているんですあの詩篇の90篇でモーセがですね主よ,よよよあなたは私たちの住まいですって言うんですねそして山々が生まれる前から、あなたがちと世界とを生み出す前から、あなたはとこしえからとこしえまで神ですということは、あなたはとこしえからとこしえまで生きておられますということです。眠っているんではありません。生きているんです。活動しているんですね。この世界、この宇宙はすべてのものは神の言葉によって支えられているっいうこと。神の言葉によってそれは運ばれているということですそして今日も朝東からですね太陽が昇るでしょそれはもうそういう法則ができられ作られているということではなくて聖書がはっきり言ってることは何かというと神が作られたものに命じなさるからその太陽は東の空に昇るんです神の息吹があるからなんですだから西に沈むんですねいやそれはもう法則だ法則という言葉でくくってしまうとそこに糸をね心をですね感じることできなくなるでしょでも聖書はそうじゃないんです神は太陽にね東の空に昇るように命じるから太陽は昇ってくるんですですからこの死んだ万象宇宙は神の御手によって神の御心によって神の言葉によってとどめることも止めることもできるんですこれはこれは神を信じる者が心して覚えていかなければならない事柄ですよねでも神は開けることがないんです私たち人間も一人一人を振り返り見るならばね私たちの人生は70年あるいは健やかにして80年でしょで、そういう人生が何回も何回も繰り返されているんでしょでこういう場合にこういう人はこうなる、ね、そういう統計を持ってですね神様似た似たしていいるわけじゃないんです一人一人神の極契約に従って召された人々のためにはです愛働きて益となることを知るっていうんです。何十億何千億という人がいたかもしれないしかし一人一人個性を持ち人格を持ち考え方を持ち。そういう違いをも、神は受け入れてくださるっていうことですよね。神を愛する人々。すなわち神の御経学に従って召された人々のためには。神が愛働きて、益となるを知る。これ。二十八節の宣言ですよね。で、この言葉をですね、二十八節を。その原文の通りにこう読んでいきますとですね日本語では「私たちは知っています」が二十八節の一番最後に出てきますねフレーズとして。でも原文は「私たちは知っています」という言葉が最初に来るんですこのフレーズが。私たちは知っています何を知っているかというと今説明した言葉ですね。でこの「私たちは知っています」という言葉が。実は同じローマ書の8章の22節にも出てくるんです。22節にね「私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っています」っていうんです。何を知っているかというならば被造物全体がうめき苦しんでいること。今に至るまでうめき苦しんでいることを私たちは知っていますって言うんですね非造物自体のうめきですこれどういうことなんでしょう創世記1章2章3章読んでいきますよね実に見事なですね聖書のこの書き方ですよね神神が神の言葉によって作られたしかもそれはですねきちんとした理性を持って秩序を持って調和を持ってですね本当に作られていったそういう作られたものすべてを神はご覧になったとてもよかったは々だ美しかったで人のどのように作られたかが二章に来てですね詳しく記されてますよねでそういう中で人はですね夫と妻が作られていくわけでしょ二人は一心同体となるでそこから三章の方に移っていくわけですよねでその時誘惑の言葉がかけられるんでしょ神様は本当にそんなこと言ったのってでその返事を何もしなければいいのに馬が、えー、ですね返事しちゃうわけですよね。そこから神に背くわけでしょ。神に背いたそのことに対して神様がですね「なんてことをしたのか」とこう言う時にアダムはね「あなたが私のそばに連れてきた女が悪いんです」って言うんでしょ。<笑>でまた女も何て言うかというと「あなたが作ったあの蛇が悪いんです」って言うんでしょ。責任を転嫁しちゃうんですそこから呪いがこの世に入ったっていう風に聖書は説明してますね。被造物にまでその呪いが入っていったって言うんです呪いとかなんとかっていうとですねちょっとなんかわけのわからない世界に読みますけどもこの世界の自然のですね成り立ちとかそういうものそれを見たときに本当にほどほどっていうことがなくなってきましたねっていうことですほどほどに風が吹けばよいのにね瞬間風速30メートル掴みにピューって吹くんでしょほどほどに日がさせばいいのにですねもうカラッにですね日がさしますから夏ですねもう暑くて暑くてですね勉強どころじゃなくてもう四十何度になってしまうってことなんでしょいわゆる異常気象ですよあるいはですね地震でもそうですよねほどほどにちょっと揺れてくれればいいんですけどもほどほどね私たちがですね恐怖を覚えるぐらいに揺れるんでしょ昨日ももう夜中のもう夜中ですよね11時ちょっと過ぎにもうダーンってきましたねうわー久しぶりやなーってもうこんなそんなのんきなこと言ったらじゃないんですけどもほんとちょっと長く続きましたそして私は家内を起こしました「地震だぞ」っつってね起こしましたで、えー、まあなんとかなんとかっていうか下にこう駆け下りていくことができたんですけどもほっと見たらですね私の玄関の戸があるんですがそれがね開いてるんですぺーっと開いちゃってるんですねあら地震で開いちゃったと思ったんですね地震で戸が開いちゃったんですちゃんと閉めたはずなんですよ地震だとか開いたあと思った時に思い出したのがあの人の働きの中に出てくるピリピのです、ね、牢獄に捕らえられたパウロとしらすがですね夜中ですね賛美しそしてお祈りをしている時に地震が突然起こってそして牢獄の扉がパーッと開いちゃったっていうんでしょそしてその監視はですねもう囚人が全部逃げたもんと思ってですね自殺を図ろうとした。ででもその時にパウロがですね自害ししててはいいけないって言うんでしょう私はみんなここにいるんだって言うんですそこからピリピの福音の働きがですね始まっていくわけですよねあああのことを思い出したんですああ神は不思議なことをなさるなそういう地震とかですね風とかですね海とかいろんなそういう変化を用いてでさえも神は神業を進めていかれるんだなそういうことをこう考えていったときに自分の中でですねどうしても理解できないこともいっぱいいっぱい湧いてきますよそうでしょう。石の巻に私たちは教会をですね作らせていただきましたその背後に何千という人が命をなくしたかどんなに多くの人たちが涙を流したか家を流され何を流され財産を流され親兄弟と別れてどんな痛いうめきがあったかでも不思議なように神様はですね私たちの教会にこの仙台教会にいろんな人の祈りと捧げ物とかですね送られてきて送られてきて,きて私たち小さな群れですけどもあの震災を1週間にいやいっぺん2編ある時などはですね毎日のように行ってそこで支援活動をさせていただいたでしょ。それはそれとして私たちは本当に受け止めていかなければなりません。でもその背後になぜこんだけ涙を流す人がいなければならなかったのかそれをね理論的に合理的に私はまだ説明することできません。そのゆえはしゅしりたもうというところにとどまるほかないだからうめきですよね。うめきながら苦しみながら私も椅子の巻きの働きに参加させていただきましたこの種の働きに参加していくときにうめき心が出てくるでしょ悩むことが出てくるでしょなぜこんな苦しみをあの人に与えるのかなぜこんな涙をですねあの人が背負わなければならないのか原因があって結果がで、分からならばですね、それは理解できます。蒔いた種を刈り取るならば、それはですね、私たちの理性の中で説明ができます。しかしそう説明ができないことが、あそこにもここにも。たくさんあるでしょう。その時にどう祈るんでしょう。どうようのように祈ってよいかわからない。でもおそらくパウロはですねこの書物を書くときにですね被造物全体が共にうめき共に苦しんでいるんだという時にそういうことも含めてパウロはローマにいるクリスチャンたちにこの手紙を書いているんだと思うんですおそらくカイザリアという港から彼はですね町から出したと思うんですけどもうめいくんです苦しむんですクリスタンたちはですす、す、す。ね、喜びまま笑笑います笑顔が素敵ですでも我らの喜び笑い笑顔のその底にはでもうめいたり苦しんだり悩んだりあるいは自分自身のことでですねどうしてなんだろうというふうにです、ね、もだいたりそういうものがあるはずですそういうものが何にもなくてですよ喜んだりたたえたり。笑ったりしているわけではないですよねでここで見ていきますときにですねなぜそのようにうめくのか悩むのか苦しむのかそれは非造物だけでなくて御霊の発放をいただいている私たち自身もなんだっていうんです御霊の発放をいただいているんだっていうんです,たいいんんです私たちはイエススをキリストと信じ従っていくそういう中で御霊が私たちの内側に住んでいてくださる私たちの心をですね本当にこの受け止めていてくださるその御霊の初歩なんだっていうんですそういう苦しみ埋めきにですねもう耐えかねて。私は一年も二年も三年も教会に行ったけども、ちっとも心は記憶ならないと言ってですね、教会を去っていったそういう学生時代のですね人たちが何人かいます。でも私たちは埋めくんですよね。そしてそれは何かというのならば、私たちの体が挙がわれることだからなんだっていうんです。私たち自身も心の中で埋めきながら、拒にしていただくこと。すなわち「私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます」ていうんです。それはどういうことかというとこの箇所からちょっとこう飛ぶんですけども二十九節三十節に行くんですけども神は私たちをあらかじめ知っておられて。そして私たちを巫女の姿にあらかじめ定めておられてそして私たちを召しておられてそして召したものを私に義を与えてくださってその義を与えてくださった私たちに栄冠を与えてくださるその栄冠とは何かというならば神の定めたものを姿に私たちが変えられ変えられ変えられ,えられ続けていくということなんですこれ。ミコイエスキリストと同じ姿に変えられていくんです変えられるんですその神が私たちを変え続けていてくださる神の恩寵恵みというものは私たちの年齢によっては変わりませんよっていうことですもう人はですねもう老年になってから変わらないよってあんなに年を重ねている人にもう教育したってどうしようもないよって言いますよね。でも忘れられない一つの一人のご婦人との出会いがありました。クキという教会にいたときにそのご婦人はもうかなりの年でした。もう80過ぎていたと思うんです。でもその人人、ね、あの宗教この宗教いろんなところをですねこう回ってきました。でもこの教会に来て私は本当にホッとしました。キリスト教にに出会って本当に変えられました。そのおばあちゃんが口癖に言うのは信仰は年によらないですね。っていうことなんです。信仰は年によらないって言うんです。ですから、90歳になってイエス様を信じたからといって、その人は全然変わらないかというとそうではありません。ということです。100歳になってからイエス様を信じたからといってその人はですね。もうっていうようなことではないということです。ですから、あのヨハネの3章の2子供のところにですね。2子供弱いを重ねていくでしょう。ででもイエス様に子供に言うでしょ人を新しく生まれなければ神の国に入ることはできないああイエス・キリストは私たちを全く新しく生まれ変わらせてくださるということですよね。でそのように私たちをですね神は変えていてくださるんです。人間のうめき苦しみをですね主は知っておられるんです。ですから先ほども言いましたけど私たちはね祈り自分の言葉になって文章になって祈るときは本当にそれは素晴らしいですでもたびたびいやたびたびじゃないですねたまにきっともいいでしょうねどこ祈ってよいか分からない時に直面する場合があるんですねどういうふうに言葉を重ねていいのかどういうふうに合理的にそれをですね自分の中でですねこのまとめていいのかわからないんですねでもそういう時に誰がどうしてくださるかというと御霊が私たちに代わって神様に取り成していてくださるんだっていうことなんですすごいことですよねそのゆえは神知りたもうということもあります私たち自身も罪だととといいいうここを意識しててるる分かって悔い改めることもできますでも私たちが罪だということを分からないで犯している場合もあるでしょう知らないで犯している罪それはね誰でもある意味ではあるんです。でも御霊はそういうことですら光を与えて教えてくださるんですよね。御霊自らが取りなしていてくださるんです人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださる方ですここに私たちは平安を得ることができますよね。主よ私が気づかないで犯した罪をもあなたは許してくださいますどうか我らをさらに清め分かしてくださいそして我らをさらにしようあなたの御子イエスキリストと同じ姿に半歩でも近づけさせてくださいそのように祈っていくことができるんでしょうそうしてこの28節神の御契約に従って召された人々のためには神がどうしてくださるかというとすなわち神が私たちととと一緒に働いいてくださるということです私たちを突き放してねもう大人なんだから勝手にやりなさいということじゃないんです神が私たちと共に働いていてくださるこれ不思議ですね。こんなに非効率なことはないと思うんですよ効率的に物事を神様やろうとするならば私たちじゃなくて天使使った方がいいでしょう見つかりを使った方がいいでしょうでも私たちを使うんです弱い愚かな思い違いやすい勘違いしやすい私たちを使うんですよねこれは本当に神の深い慈しみですご自愛です恵みですあの父の涙の歌を私たちはですねよく歌いますよねこの仙台教会の主人会のですねなんて言うんでしょうか会の歌のようにですねだいたい主人会で何か歌ってくださいって言うとはいじゃあ父の涙を歌いましょうって歌うんでしょでもある意味では無謀いことですよあれなぜかならば私たちはイエスを殺したんじゃないんですイエスを裁判にかけてそして処刑したんです十字架の刑につけたんですね処刑してしまったんですですからイエスが十字架にかけられてお,お昼に至った時午後3時に至るまでどうなったかというとその地はですね雲がですね暗雲が黒い雲が全地を覆って夜のようになったっていうでしょう暗雲があのゴル,ダゴルゴダの空をですね覆うんですなぜ覆うんですか神神はははそその姿を見るるに忍びなないからですすよ私はそう理解します父なる神は我ら人間がね神の形に従って作られた人間がそしてその人間を救うためですねこの世に人となってくださったイエス・キリストがそのこともあろうに人間の最高の機関であるローマ帝国によってその権威によって権力によって処刑の判決を受けるんでしょう。耐えられないでしょう。暗雲が多いんですよね。エロいエロいレマンサバクタニーでしょ我が神我が神何故私をお見捨てになったのですかとそこの中であのイエス様は叫ぶんですよねその叫ぶ主イエス・キリストのイエス様の声を父なる神はどんな思いで受け止めたでしょうか神の痛みという本を書いた人がいますけども。ここでですね非造物がともにうめきもに苦しんでいるということを書いてありますけれども一番苦しんだのは父なる神ですよ人間以上に我ら以上に本当に苦しみをです、ね、味わったのは父なる神ご自身ですよ。ですから神は。苦しみの中にいる人たちを慰めることができいたわることができそしてその苦しみを受け止めることができるんでしょう神共に働いて全てのことを益としてくださる全てのことを善としていてくださる見頃にかなうものとしてくださる。これは何という神ののの慈ししみのまた慰めの道でしょうかそれゆえに神をあらかじめ定めた人々をさらに召し召した人々をさらに義と認め義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになった。ですから高さも深さもその他のどんな被造物も観難や苦しみや迫害や飢えや裸かどんなものもキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことができないというんですねどんなものもキリストイエスにある神の前から私たちを引き離すことができない。のことに盗的な勝利者としてこの人生を生きる命が私たちに注がれ続けているということだと思うんですねお祈りします天の父なる神様私たちはなんとあなたの心あなたの身思いそれを知ることの疎く鈍く貧しいものであるかを覚えます。ですが天の父なる神様あなたは私たちを愛しそして支え保ち続けて今に至らせていてくださっていることを感謝いたします。どうか今月の暗唱聖句のごとくに神がすべてのことを働かせて生きてしてくださるそのことを知るゆえに後ろに引き下がることなく落胆することなく失望することなく神様あなたと共にと命の道をそれは喜びであり感謝でありますけどもその命に生きかつ歩むことができるように導いてください。尊き主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン